0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Bonjour mes chers Pampelmus und bonjour nach
0: München. Servus Franz. Hi. Hallo Jerome. Ich bleibe ehrlich gesagt lieber beim äh, Deutsch. Französisch kann ich nämlich nicht und der eine oder andere von unseren Hörern wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, wir machen den Podcast auch heute wieder auf Deutsch.
1: Ich übersetze auch lieber nicht, was ich gerade gesagt habe. Franz Neumann in München. Ich bin Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ich grüße dich. Und ich hoffe jetzt, dass um
0: Pampelmus ungefähr das bedeutet, was ich vermute und nicht was ganz ja. Böses. Pampelmusen. <lacht> Gut, dann bin ich halbwegs beruhigt. Gut, und ähm, wir wollen heute sprechen
1: über ein, ja, ich will fast schon sagen, ein bisschen auch ein Reizthema, nämlich Kinder an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Ähm, das ist einerseits natürlich eine schöne Sache für Kinder. Auf der anderen Seite Reizthema deswegen, weil sich dann doch der eine oder andere Kreuzfahrtgast, muss ja nicht unbedingt ein älterer sein, es können ja auch durchaus jüngere sein, äh, gestört fühlen durch Kinder. Äh, Franz, das ist ja doch immer wieder
0: auch ein Streitthema an Bord, ne? Also interessanterweise ist es eigentlich gar kein so großes Reizthema, obwohl man das annehmen müsste. Ähm, es gibt natürlich, wie du sagst, es gibt einzelne Leute, die stören sich sehr dran. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber im Großen und Ganzen haben die Reedereien das relativ gut im Griff eigentlich mit ihren Kinderprogrammen, mit ihrer Kinderbetreuung, sodass die Konflikte da gar nicht so groß sind, wie man eigentlich annimmt.
1: Trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Luxusschiff bin und dann im Pool so herumplansche und da ständig kreischende Kinder um mich herum und Kinder, sage ich jetzt mal so 10, 12, 13, 14-Jährige nehme, die ja besonders laut sind, dann kann es schon sein, dass ich mich gestört fühle. Gerade wenn ich also viel, viel Geld für eine Kreuzfahrt
0: ausgegeben habe, möchte ich dann doch mal eine Ruhe haben im Pool. Und da auch absolut mit Recht natürlich. Also gerade wenn ich über eine Luxusräderei rede, über über ein Schiff, wo eher Ruhe und Entspannung versprochen wird, ist das natürlich ein absolutes Unding. Das darf nicht sein, kommt aber eigentlich auch nicht vor. Also das muss man auch ganz deutlich sagen, die Luxusrädereien, äh, jetzt einfach, wenn wir in Deutschland sind, mal über Kreuzfahrten sprechen. Die haben natürlich eine sehr, sehr gute Kinderbetreuung, eine sehr äh, hohe Anzahl an Betreuerinnen, an ausgebildeten Nannies auch tatsächlich an Bord. Ähm, fünf oder sechs äh, Kinder, eine Nanny. Also das ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und natürlich ist der Grund auch nicht nur um, um, den Eltern viel Geld, äh, viel Kinderbetreuung für ihr Geld zu bieten, sondern auch tatsächlich um die Kinder eben beschäftigt zu halten, davon abzuhalten, am Pool zu toben. Also das ist so ein bisschen in beiderseitigem Interesse, äh, einerseits den Kindern wirklich was Gutes zu tun, den Eltern was zu bieten für das Geld, was ja auch für die Kinder ja unter Umständen bezahlt haben für die Reise. Auf der anderen Seite die Kinder auch dann vor allem natürlich vom Pool, äh, von Sonnendecks fernzuhalten, dass die dann nicht ja, fangen spielen am, am Sonnendeck oder sowas. Das darf auf solchen Schiffen natürlich nicht passieren. Äh, kommt aber eigentlich auch nicht vor. Und dort würde natürlich auch ein äh, eine, ein Krummitglied ein äh, eingreifen, wenn äh, Kinder das übertreiben würden. Also wenn jemand im Pool seine Bahnen zieht oder, oder ruhig einfach äh, genießen will und ein Kind würde vom Beckenrand mehr als nur einmal reinspringen, würde natürlich die Räder auch was unternehmen dagegen. Also insofern kann man sich da schon relativ sicher sein, ähm, von allzu großem Kinderlärm verschont zu bleiben. Andererseits ist es natürlich in Ferienzeiten schon so, dass man auch da damit rechnen muss, dass eben Kinder an Bord sind
1: jetzt drehe ich jetzt mal meine Rolle. Jetzt bin ich Vater und wir waren ja auf dem Schiff mit einem kleinen Kind, mit dem damals 13 Monate alten Kind und da habe ich mich schon drüber geärgert, dass wenn wir zum Beispiel im Restaurant saßen und der Kleine dann unruhig wurde oder auch mal geschrien hat, dass ich da wirklich viele böse Blicke geerntet habe. Aber was soll ich tun? Ich möchte ja auch was essen. Das Kind kann ich ja nicht einfach allein in der Kabine lassen.
0: Ja, da, da kann ich am Ende keine Antwort drauf geben, ja. Es ist natürlich Doch. Eine, eine, eine Konfliktsituation, es ist eine schwierige Situation, die sich irgendwo nicht auflösen lässt. Du kannst natürlich hoffen und beten, dass dein Kind möglichst ruhig ist oder du Tricks findest, dass während des Essens es nicht allzu unangenehm wird. Auf der anderen Seite kannst du als Passagiere mit nichtkindern oder mit ruhigen Kindern, weil auch Familien mit ruhigen Kindern stören sich ja dran, wenn andere Familien laute Kinder haben. Also es ist ja noch nicht mal nur die Eltern, die, die Kinderlosen, die sich an Kinderlärm stören, sondern es sind ja durchaus auch andere Familien, die sich an übermäßigem Lärm von anderen. Manchmal stecken sich Kinder ja auch gegenseitig an. Ne? An einem Tisch geht das Geschrei los und dann fangen drei, vier andere auch das Schreien an und oder, oder merken, die anderen machen Krawall, dann kann ich das auch. Das ist dann auch so ein bisschen Lawineneffekt, der da unter Umständen passieren kann. Ähm, ja, also Ich glaube, da kann man nur auf auf eine Mischung aus Toleranz auf der einen Seite und, und Rücksichtnahme andererseits bei den Eltern, die dann vielleicht, wenn es zu laut wird, zu lange dauert, dann doch das Kind packen und einfach mal nach draußen gehen und beruhigen. Ich glaube, so eine, eine wirkliche Lösung gibt es dafür natürlich nicht. ja. Also die Lösung gibt es nur in der Form, dass ich mir, wenn es mich wirklich sehr stört, ich tatsächlich ein Schiff suche, wo es ruhiger zugeht. Oder dass ich zum Beispiel nach dem Beginn der Kreuzfahrt natürlich, äh, kann ich ja mit dem Restaurant mit Maitre-D sprechen und sagen, kann ich bitte einen Tisch haben, der möglichst weit von Kindern weg ist, einfach weil ich empfindlich reagiere auf Kinderlärm, wenn das irgendwie machbar ist organisierten Maitre das natürlich auch entsprechend. Und er wird sich ja auch darauf achten, Kinder nicht über den gesamten äh, über das gesamte Restaurant zu verteilen, sondern die vielleicht so ein bisschen kon konzentriert, die Tische mit den Kindern in eine Ecke zu tun, dass der Rest ein bisschen ruhiger ist. Also da tun Redereien natürlich auch so viel, wie sie nur können. Und der Rest ist wirklich auch Rücksichtnahme der Passagiere untereinander. Anders kann man das gar nicht regeln.
1: Mit anderen Worten, also, wenn ich möglichst wenig Kinder lernen möchte, dann gehe ich am besten, ja, sagen wir mal, Juli, August auf ein italienisches Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer. Genau. <lacht>
0: <lacht> da kannst du sicher sein, dass es auf einem 3000 schiff keine 1200 Kinder gibt. <lacht> <lacht> Sondern
1: 1300.
0: <lacht> Sondern 1300. Also, ja, natürlich. Also, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn, wenn mir das Thema wichtig ist, oder wenn ich sage, Kinder schon okay, aber bitte nicht 1500, dann äh, wähle ich natürlich meine meine Reise auch ein bisschen so aus, wo eben gerade keine Schulferien sind. Also wenn die Abfahrt in Norddeutschland ist, achte ich auf die nördlichen Bundesländer in Deutschland, wann Schulferien sind. Wenn ich von Barcelona ausfahre, achte ich besonders auf die äh, spanischen Schulferien. Wenn ich in, in Italien losfahre, achte ich besonders auf die italienischen Schulferien. Und was man vielleicht auch berücksichtigen muss, sehr viele Räder machen inzwischen das sogenannte Interporting. Das heißt also Einstiegshafen, selbst wenn die Kreuzfahrt, wenn ich die ab Barcelona gebucht habe, kann das schon sein, dass das Schiff eben seine Runde macht und auch noch in Marseille einen Stopp macht und in, in Civitavecchia einen Stopp macht und in Marseille die Franzosen einsteigen und in äh, Civitavecchia die Italiener einsteigen, ähm, sodass ich also unter Umständen auch die französischen, die spanischen und die italienischen äh, Schulferien berücksichtigen muss, die ja oft zu einer relativ ähnlichen Zeit liegen, aber nicht unbedingt immer. Gerade wenn wir so über Ostern, Pfingsten reden, ist, sind, sind die unterschiedlich, die Ferien. Also manche Länder haben einfach welche und andere haben sie nicht. Und dass man da einfach ein bisschen genau drauf schauen sollte, wann man seine Reise bucht und wenn man wirklich seine Ruhe haben will, besser außerhalb der Zeiten.
1: Gut, sprechen wir mal darüber, ähm, wenn ich also jetzt mit Kindern an Bord gehen möchte, eines Kreuzfahrtschiffes, ähm, da ist es ja so, dass es oftmals für die Kinder und auch Jugendlichen äh, kostenlos ist.
0: Das ist von Reederei zu Reederei tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, muss man sagen. Es gibt Reedereien, da gibt es überhaupt keine Kinderpreise. Ich ich glaube, wir haben auch schon mal relativ ausführlich zu dem Thema gesprochen, aber äh, vielleicht noch mal in Kürze. Es gibt Reedereien, die geben gar keine Kinderpreise, was nicht automatisch bedeutet, dass es für Kinder furchtbar teuer ist, sondern es kann schon sein, dass trotzdem, Beispiel, was mir immer wieder einfällt, dazu ist Holland America, weil es da besonders extrem ist, die die Preise für eine dritte oder vierte Person in einer Kabine relativ günstig sind. Und das kann unter Umständen sogar billiger sein als Kinderrabatte bei Rädereien, die eben Rabatte für, für jüngere Kinder geben. Also da muss man sehr, sehr genau hinschauen. Ähm, es ist also kostenlos ähm, oft bis zu zwei Jahren, ne? also für, für Babys, wobei man bei Baby auch wieder schauen muss, ab wann nimmt man ein Kind sinnvoll mit an Bord, weil ich sage jetzt mal, drei Monate altes Kind würde ich tendenziell eher nicht mit an Bord nehmen, weil man selber einfach keinen großen Spaß hat und das Kind ohnehin nichts davon hat. Ähm, und viele Aber
1: Reedereien wollen das auch nicht und, und verbieten dir, das Kind mitzunehmen in dem Alter. Also meisten Reedereien, ja. soweit
0: ich informiert bin, wollen, dass das Kind mindestens ein Jahr alt ist. Ja, oder ein halbes Jahr. Das ist so je nachdem. halbes Jahr, Jahr ist sinnvoll. Es gibt natürlich auch Reisen, wo, wo sechs Jahre sogar eine Grenze ist. Gerade so Expeditionsreisen, wo man weiter weiter von Land, also wo ein Rettungsweg, wenn man ein Kind ins Krankenhaus bringen müsste, weiter weg wäre, dann gibt es oft auch eine Grenze von sechs Jahren. Es gibt auch Reedereien, die überhaupt keine Kinder zulassen, ja, ähm, gerade in Großbritannien. P&O Cruises, glaube ich, hat zwei Schiffe oder sowas, äh, wo man als als ähm, Kind überhaupt nicht mit an Bord darf. Ähm, eben aus dem Grund. Man möchte dann den Erwachsenen eine kinderfreie Umgebung schaffen, so wie es ja auch kinderlose Hotels an Land gibt. Ähm, aber ansonsten ist es also, hat es ja gefragt, äh, Kinder kostenlos ähm, bei Aida zum Beispiel bis zu 15 Jahren. Costa sogar bis 18 Jahre, MSC bis 17 Jahre, Phoenix bis 19, Plantos bis 17, also es gibt ein paar Räder tui Cruises bis 14, also es gibt einige Redereien, wo tatsächlich Kinder kostenlos fahren, aber wie gesagt, ich würde da nicht zu sehr drauf schielen, das kostenlos oder mit Rabatt, sondern ich würde tatsächlich immer den Gesamtpreis für Eltern plus Kind berechnen und diese Preise vergleichen, weil sonst kommst du wirklich in Teufelsküche, weil du ganz schnell mal in die, in die Falle rennst, weil dann eben die erste und zweite Person übermäßig teuer ist bei der Reederei und dann hast du nichts davon, wenn das Kind kostenlos mitfährt, wenn du bei einer anderen Reederei schon die ersten zwei Personen günstig fahren und das Kind dann äh, auch günstig fährt, aber was bezahlen muss und in der Gesamtrechnung dann trotzdem billiger bist du unter Umständen. Also da muss man wirklich einfach immer den Gesamtpreis rechnen, sonst kommt man da auf keinen grünen Zweig.
1: Wenn man dann mit dem Kind auf dem Schiff ist, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das Kind betreuen zu lassen. Man möchte Urlaub machen, vielleicht auch mal Urlaub vom Kind, zumindest für ein paar Stunden am Tag. Wie alt muss denn das Kind mindestens sein, damit ich das in die Betreuung geben kann? Ich glaube, auch da gibt es Unterschiede, wobei die meisten Reedereien, wenn ich richtig informiert bin, die Kinder ab drei Jahren nehmen. Nicht alle. Aber die meisten?
0: Äh, ja, ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, meistens ist es so, es gibt diese Altersgrenze, drei Jahre, aber das Entscheidende ist, dass die Kinder natürlich ohne Windeln auskommen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Weil, weil Kinderbetreuung an Bord äh, sich nicht dran machen, äh, Kindern Windel zu wechseln. Dafür haben die zu wenig Personal und, und das würde nicht wirklich funktionieren, wäre auch ein hygienisches Problem. Also das äh, nicht. Es gibt aber die ein oder andere Reederei, die auch Babybetreuung hat, die in der Regel dann aber Geld kostet. Also bei Royal Caribbean zum Beispiel auf den großen Schiffen fällt es mir jetzt gerade spontan ein. gibt's diese Babybetreuung? denke, bei MSC war das, ich bin mir dabei jetzt nicht ganz sicher, also das müsste man dann individuell nochmal nachgucken, das weiß ich jetzt auswendig nicht. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, Kinder ab zwei, ab drei Jahren in etwa, für die gibt es dann auch Kinderbetreuung und äh, ja, dann in Altersstufen raufgestuft, meistens gibt so drei, vier, oft auch fünf Altersgruppen, so dass die Betreuung auch relativ altersgerecht stattfindet und mit Gleichaltrigen zusammen, beziehungsweise bei den Älteren dann äh, sind es ja Teenager, die unter Umständen gar keine große Betreuung mehr brauchen. Das ist dann eher so eine Aufsichtsperson, die ab und zu mal vorbeischaut, dass alles in Ordnung ist, die dann ihre Launches haben, wo sie sich selber beschäftigen und vergnügen können, aber abgeschlossene Bereiche für die Teens haben, wo also dann Erwachsene keinen Zutritt haben. Hm. Ganz besonders extrem übrigens bei, bei äh, Disney Cruise Line, da ist tatsächlich äh, jetzt bei den zwei großen Schiffen, bei der Dream und bei der Fantasy ist der Bugbereich vorne, also das, wo man von der, von der Brücke oben dann tatsächlich nach vorne runter sieht, wo sonst oft äh, Crew Bereiche oder Crew Pool ist. Das ist bei, äh, bei den beiden großen Disney-Schiffen, ich bin mir nicht sicher, wie es bei den zwei kleineren ist, äh, ist der Teen-Bereich. Wunderschöner, toller Bereich, aber als Eltern kommst du, da hast du tatsächlich nicht die geringste Chance, weil Kinder nur mit einer Kinderzimmerkarte äh, dort überhaupt reinkommen durch diesen Magnetlaser und wenn du dein Kind dort irgendwie rausholen willst, du musst tatsächlich außerhalb dieser Tür ein Telefon in die Hand nehmen und nach drin an rufen und hoffen, dass dein Kind sich bewegt, bewegen lässt, rauszukommen. Also da tatsächlich ganz spannend abgeschirmt. Es ist wirklich ein nur für Teens reservierter Bereich, wo einfach wo, wo die Teens unter sich sind und ihre Ruhe haben. Was sehr, sehr schön ist eigentlich. Ja. Hm. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, es gibt, gibt bestimmte
1: Bereiche für Kinder, es gibt bestimmte Bereiche für Jugendliche und Teens. Ähm, das heißt, da gibt es eben Einrichtungen, wo die Kinder einfach äh, unter sich sind und bespaßt werden mit allem möglichen Zeugs. Von der Playstation über äh, Gummi.
0: Ballbad oder wie muss ich mir das vorstellen? In etwa so ja. Also das ist ähm, auch von Reederei zu Reederei ein bisschen unterschiedlich. Da lohnt sich tatsächlich, wenn man wenn man da wenn einem da das Erziehungskonzept furchtbar wichtig ist im Urlaub, dass man sich jetzt vorher noch mal genauer anschaut sich vielleicht auch ein bisschen die äh, Fotos von den Kinderbereichen daraus. Daran kann man schon viel erkennen, ähm, genauer anschaut, weil wirklich ähm, ja zum Beispiel MSC Costa, die setzen mehr auf ein offenes Konzept, wo die Kinderbetreuungsräume Relativ klein sind, weil tatsächlich viel der Kinderbetreuung in den öffentlichen Bereichen dann stattfindet, also auch wirklich mal am Pool, am Sportplatz, ähm, im Theater, also wo, wo Kinder sehr viel präsenter sind, auch in den öffentlichen Bereichen, wohingegen äh, bei anderen, bei den meisten anderen Redereien, muss man sagen, es eher eben diese abgeschlossenen Bereiche sind oder ein altersgerechtes Programm gemacht wird und das reicht von ja von natürlich ganz vielen äh, Spielen äh, basteln ähm, natürlich PlayStation äh, solche Dinge das ist immer ganz ganz groß hip ähm, aber auch da ka kann man sollte man ein bisschen schauen äh, wenn einem das wichtig ist wie die Reederei das genau macht weil fangen wir uns mal bei als Beispiel da wird sehr viel ähm, ja wie soll ich das sagen, pädagogisch wertvolle äh, Geschichten gemacht, also da findet Playstation ziemlich selten statt. Ähm, bis hin ähm, Disney zum Beispiel sind die, äh, sind die Kinderräume eher im Inneren, ohne große Fenster. Ähm, da ist sehr viel Technikspielzeug, sehr, sehr spannende Sachen, auch so ein Rückensimulator, äh, für Kinder, dass die Kinder da wirklich selber ein Schiff steuern können und solche Dinge. Also ganz, ganz tolle Technik. Dürfen auch Erwachsene ran? N nee, leider <lacht> nicht. Also das ist, ähm, das ist wirklich ähm, ein Bereich, wo du nicht rein darfst. Also im besten Fall, wo du zum Abholen deines Kindes rein darfst, wenn die dein Kind nicht finden können und dein Kind partout nicht mitkommen will, da darfst du da, glaube ich, ausnahmsweise mal rein, um es rauszuholen. Aber ansonsten sind das also auch äh, für Erwachsene wirklich gesperrte Bereiche, Besonders dort gibt es, glaube ich, so, so eine, es, es gibt Zeitweise, wenn ich mich recht erinnere, gibt es ein, zwei Stunden am Tag, wo Eltern und Kinder gemeinsam da irgendwie spielen dürfen. Aber im Prinzip sind diese Kinderbereiche immer so, dass Eltern keinen Zutritt haben. Sie dürfen nur bis zur Tür, um die Kinder abzugeben und abzuholen, aber innen rein dann nicht. Anders als übrigens nebenbei bemerkt noch mit den Babys. Also alle Kinder, die dann unter drei Jahren oder unter zwei Jahren sind, die also nicht im Betreuungsprogramm mitbetreut werden, gibt es meistens einen Babyspielraum, der äh, den Eltern zusammen mit ihren Babys nutzen dürfen, Aber dort gibt es keine Betreuung. Du kannst also dein Kind nicht abgeben und zwei Stunden später wiederkommen, sondern du kannst da zusammen mit deinem Kind äh, tatsächlich spielen, was eigentlich auch schon ganz nett ist. Ja, also du musst dann nicht bei dir in der Kabine irgendwie zwischen Bett und Sofa und, 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 und Balkontür äh, in der Ecke kauern und mit deinem Baby spielen, sondern du hast dann tatsächlich einen eigenen Raum, wo für sowas ein bisschen Platz ist.
1: Du hast ja selber eine Tochter, die jetzt im Teenager-Alter ist. Sie war ja öfters auch auf Kreuzfahrtschiffen. Gibt es so ein Schiff, wo sie sagt, da bin ich
0: besonders gerne, weil ich einfach dort äh, mich am wohlsten fühle? Naja, das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Also zum einen haben wir... Äh sind wir sehr viel mit Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line gefahren, also große amerikanische Reedereien, wo dann auch in der Kinderbetreuung kein Deutsch gesprochen wird. Da wird mal Spanisch, da ist vielleicht mein Betreuer, der ein bisschen Italienisch kann, aber Deutsch ganz, ganz selten. Ähm, Hauptsprache ist da Englisch. Und unsere Tochter hat tatsächlich unter anderem auf den Kreuzfahrtschiffen ihr sehr gutes Englisch gelernt, wo sie bis heute in der Schule sehr stark davon profitiert, weil sie von Anfang an, Englisch gesprochen hat, dass es bei ihr kam nie diese Schwierigkeit an, die Kinder oft mal in der Schule kommen, dass sie irgendwann anfangen Hemmungen zu entwickeln, zu sprechen. Sie hat von Anfang an Englisch in diesen äh, Kinderbetreuungseinrichtungen gelernt und hat dann irgendwann angefangen, sogar anderen Kindern, die nicht so gut Englisch gesprochen haben, noch zu helfen, weil sie schon so gut konnte. Also das war eine ganz faszinierende Geschichte. Aber dann sind wir äh, damals mit der Columbus 2, die ist ja inzwischen nicht mehr bei Habakleuth, war damals äh, kurzzeitig bei Habakleuth-Kreuzfahrten, und sind mit der Columbus 2 nach Norwegen gefahren. Es ist ein eher kleines Schiff mit keinen riesigen Kinderbetreuungseinrichtung Wir haben schon sehr sehr nette Kinderräume und was ich vorhin schon gesagt habe mit mit dem hohen äh, Verhältnis Nannies zu Kindern also fünf Nanny auf äh, fünf Kinder auf einen Nanny so andersrum wäre es bisschen ganz viel <lacht> also ein etwa, etwa, etwa oh, eine etwa einer Nanny Kinder auf fünf nicht. Kinder also eine sehr intensive Betreuung aber jetzt nicht so dass es für Kinder unglaublich äh, tolle Räume gäbe wo wahnsinnig viel geboten ist wie auf den großen Schiffen und es mhm. ist alles klein aber fein um, aber am Ende dieser Reise, also wo man vermuten müsste, wenn ich jetzt also auf bei Royal Caribbean, wenn ich da Flowrider habe und wenn ich äh, eine Eiskunstlaufbahn und also unglaublich tolle Sachen für Kinder an Bord habe, dass das ein Kind wirklich begeistert und wenn du fragst, was ist dein liebstes Schiff, würde sofort irgendwie sowas wie Oasis of the Seas oder sowas kommen oder, oder auch eine Norwegian Epic, die für Kinder wirklich toll ist. Um, aber nach der Fahrt kam dann von ihr wirklich, ohne ohne dass ich auch nur gefragt hätte danach, äh, das war die tollste Kreuzfahrt, die wir bis jetzt gemacht haben und ich habe dann versucht ein bisschen nachzubohren und die Antwort war relativ klar, es war dann doch die Tatsache, dass es deutschsprachig war, obwohl sie ja hervorragend Englisch kann, sagt sie, war es trotzdem einfacher im Umgang mit allen anderen, wenn alle deutsch sprechen, es war einfacher Freundinnen zu finden, es war dann auch leichter. Äh, sich ein bisschen intensiver mit den, mit den anderen Kindern zu unterhalten. Also obwohl sie sehr gut Englisch gesprochen hat und ihr das auch nichts ausgemacht hat, ihr trotzdem sehr viel Spaß macht auf den amerikanischen Schiffen, war das für sie so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt zu sagen, da hat es mir noch mehr Spaß gemacht. Insofern ist das vielleicht was, was man als Eltern... Ja, ich weiß nicht recht, welchen Rat ich dazu geben soll, was man da berücksichtigen soll, weil ich finde es sehr, sehr toll, dass sie dass sie das Englisch so gut gelernt hat. Das hilft ihr für den Rest ihres Lebens und sie hat sehr viel Spaß auf den Schiffen gehabt. Auf der anderen Seite, vielleicht kann man abwechseln, ja, mal mit einer amerikanischen Reederei fahren, mal mit einer deutschen, weil irgendwie beides so seine, seine Vorzüge für die Kinder hat und beides äh, Vor- und Nachteile hat letztendlich. Also, ich bin hm. da unentschieden. Ich weiß nicht genau, wenn ich mich jetzt für eins für beiden entscheiden müsste. Deutschsprachig aber eher klein und weniger Programm oder international und großes Programm und ein wahnsinniges Primborium. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, wo ich jetzt entscheiden würde. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, für was sich meine Tochter entscheiden. Ich glaube, im Moment würde sie sich wahrscheinlich eher für die Großen wieder entscheiden, aber sie sind inzwischen auch über 15. Ähm, da sind die Teen Launches und sowas dann auf den großen Schiffen einfach spannender als kleine Räume auf kleineren Schiffen.
1: Ich finde es interessant, weil äh, ich. Aber auch gemerkt, also bei meinem Sohn, der muss nicht immer den neuesten Scheiß auf gut Deutsch haben, sondern ihm reicht dann zum Beispiel ein Rad, das schön knattert, wenn man das über den über den Boden schiebt. Und, das gibt's jetzt auf Schiffen eher selten. Irgendwas, nee, was Lärm eher macht. selten, ja. <lacht> <lacht> um, aber ich meine, damit die einfachen Sachen sind für für kleine Kinder oft äh, die spannenderen Sachen als diese unglaublich komplizierten und technischen äh, Dinge oder ein Übermaß an
0: an Unterhaltung. Ich glaube, den reicht auch einfach mal ein bisschen weniger. Ja, also ich meine, wir haben unsere ersten äh, Kreuzfahrten haben wir auf Flussraddampfern in den USA gemacht, da war ja auch unsere Tochter am Anfang immer äh, dabei, ich glaube das erste Mal, wie sie ein Jahr alt war und dort gibt es jetzt wirklich für Kinder gar nichts, also da gibt es weder eine Nanny noch eine Kinderbetreuung noch auch nur einen Spielraum, da gibt es wirklich für Kinder überhaupt nichts, weil die Zielgruppe da einfach wirklich 70 plus ist äh, vom Alter her und trotzdem hat sie zumindest in dem Alter damals, also heute würde sie sich wahrscheinlich furchtbar langweilen, aber damals in dem Alter für ein, zwei, drei, ich glaube bis fünf Jahre, bis sie fünf etwa war, sind wir da äh, noch gefahren, hatte sie eigentlich immer sehr viel Spaß, weil sie hatte Ansprache, ja, sie hatte immer ganz viele Großeltern rundherum, sie war nicht immer das einzige Kind an Bord und da war jetzt aus, aus objektiv betrachtet für Kinder eigentlich nichts an Bord und sie hat trotzdem große Freude gehabt. Sie ist allein unterwegs gewesen, jeder kannte sie ja, ich ging dann in die Bar, dann hat ihr jemand ein Körbchen mit mit Popcorn hingestellt und und ein, Gläsier, ein Glas Ginger-Ale dazu, dann saß sie an der Bar und hat sich gefühlt wie, 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 wie. Ähm ja, eben wie an der Bar sitzend und Whisky trinkend. Ähm, ist an Bord rumgelaufen, hat äh, vorbeifahrenden an anderen Schiffen gewinkt, äh, gewunken. Wie heißt das, gewunken? Gewinkt? Gewunken. 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 Und hat, und hat einfach äh, Freude gehabt. Ja, also insofern hängt es auch, glaube ich, sehr stark von dem einzelnen Kind jeweils ab. Das können die Eltern dann am besten beurteilen, welche Dinge ein Kind am meisten reizen. Und inzwischen ist es natürlich so, dass sie. Ja, auch wenn man sie lässt, stundenlang in der Kabine sitzt und einfach Videos guckt oder sich mit ihrem Handy beschäftigt, das, was sie letztendlich zu Hause auch machen würde. Da fragt man sich manchmal, warum gehe ich eigentlich auf eine Kreuzfahrt? <lacht> ja, aber so ähm, sind halt. aber
1: die Jugendlichen, ja. Ähm, den Jugendlichen wird aber auch oft angeboten, einen Landausflug zu machen,
0: einen Betreuten ohne die Eltern. Äh, Frage an dich, kostet das dann eigentlich extra? Ja, das sind das sind Land, ganz normale Landausflüge, die äh, entsprechend bezahlt werden, aber sind eben speziell für Kinder organisierte. Wobei das ist relativ selten. Also es sind manche Reedereien, bieten gelegentlich Familienreisen an, wo dann auch äh, Kinderausflüge mit im Programm sind. Ähm, aber das ist jetzt nicht der Standard. Also bei den großen Massenreedereien kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass in jedem Hafen äh, ein, zwei Kinderausflüge gibt, sondern da ist die Regel eigentlich so, äh, dass. Kinder schon mit ihren Eltern auf die Ausflüge gehen und es keine speziellen Familienausflüge gibt. Ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, gerade auf amerikanischen Schiffen äh, darf man Kinder auch nicht alleine an Bord lassen. Ähm, also ich glaube, die Altersgrenze ist 13, die magische Grenze in den USA, äh, wann, wann aus einem Kind ein Teenager wird. Und unter diesem Alter darf man ein Kind zum Beispiel auch nicht alleine in der Kabine lassen offiziell. Also wenn da was passieren würde, würde man ziemlich einen Ärger kriegen. Und äh, Kind in der Kabine oder an Bord lassen und selbst einen Landgang machen, ist da also schwierig. Das heißt, wenn man das vorhat, sollte man auf jeden Fall sich bei der jeweiligen Reederei erkundigen, ab welchem Alter man ein Kind allein an Bord lassen darf. Unter Umständen gibt es eine Kinderbetreuung, die bei manchen Reedereien im Hafen dann auch Geld kostet. Normalerweise kostenlos, bei Hafentagen dann unter Umständen kostenpflichtig. Das ist von Reederei zu Reederei recht unterschiedlich. Also das sollte man sich vorher dann ganz genau erkundigen, gerade wenn man vorhat, das Kind an Bord zu lassen, weil man sagt, ich will, ich fahre nach Pompeji, ich schaue mir fünf Stunden lang alte Steine an und ein Sechsjähriger interessiert sich dafür nicht wirklich, den würde ich lieber an Bord lassen. Sollte man vorher gucken, geht das überhaupt? Weil sonst steht man da ein bisschen blöd da, wenn man für sich die Ausflüge gebucht hat, dann vor Ort merkt, hoppla, Kind müsste 13 sein, damit ich es an Bord lassen darf. Also da vorher einfach mal genau nachfragen, wenn man sowas plant.
1: Wir haben ja schon vorhin über das Mindestalter des Kindes gesprochen. Was wäre denn aus deiner Sicht sinnvoll? Ab welchem Alter äh, kann man ins Auge fassen, auf ein Schiff zu gehen? Ich habe es ja gemacht, da war mein Sohn 13 Monate alt. Äh, das fand ich schon ein Stück weit grenzwertig, weil man dann doch das Schiff nicht so genießen kann, wie man das eigentlich möchte.
0: Und man hat ja viel Geld dafür bezahlt. Was hältst du denn für sinnvoll? Also es kommt natürlich aufs jeweilige Kind an. Ich würde mal sagen, windelfrei, ist ein großer Vorteil, weil man einfach viel Spaß hat, wenn man ständig am Windelwechsel an Bord ist. Das ist dann nicht so wirklich einfach. Ähm ich ich würde beinahe sagen, das Kind sollte gut laufen können und es sollte windelfrei sein. Das wäre für mich so die zwei wesentlichen Kriterien, wo man sich dann auch als Eltern einfach deutlich leichter macht, weil man muss natürlich auch ein bisschen an sich selber denken, wenn ich im Urlaub bin, aber eigentlich im gesamten Urlaub das tue, was ich zu Hause auch tue, nämlich zwölf Stunden äh, um mein Kind rumspringen und sonst nichts machen können, weil ich nicht mal eine halbe Stunde Zeit habe, um meine Ruhe in Cocktail zu trinken und sowieso keinen Landausflug machen kann, weil mein Kind im Bus spätestens nach einer halben Stunde das Schreien anfängt. Dann macht der ganze Urlaub einfach keinen großen Spaß. Und dann ist man wahrscheinlich in einer Ferienwohnung ähm, an der Ostsee besser bedient, weil man da näher dem normalen Ablauf von zu Hause ist und und ähm, besser zurechtkommt als auf einem Kreuzfahrtschiff, wo man dann ja eigentlich das Schiff genießen möchte, das aber nicht kann, weil man weder in eine Show gehen kann, noch in ein Spezialitätenrestaurant, noch an die Bar, weil man eigentlich ständig nur damit beschäftigt ist, sein Kind zu betüteln. Und dann macht es keinen großen Spaß. Also insofern, ich würde sagen, irgendwie so anderthalb, zwei, wenn das Kind keine Windeln mehr braucht, wenn es laufen kann, aber das ist natürlich hängt sehr stark vom, von der Entwicklung des eigenen Kindes ab. Ich glaube, das kann man selber ganz gut beurteilen dann auch. Hm. Wobei ich das
1: Windelwechseln jetzt an Bord
0: nicht so problematisch fand persönlich.
1: Äh, was ich viel problematischer fand, ist, dass das Kind natürlich schläft viel und wenn es schläft, dann ist es natürlich in der Kabine äh, und das heißt, da muss jemand bei ihm in der Kabine sein. Kannst also das abends. Kannst es nicht
0: allein lassen? Ja. ja,
1: genau. Du kannst es nicht allein lassen, äh, weil äh, ja Abend, du musst einfach
0: da sein. Und ähm, wenige Schiffe bieten ja so ein Babyphone an. Ja, und das um, wirklich gut funktionieren, tun die Dinger in der Regel auch nicht. Also da würde ich mich jetzt auch nicht wirklich drauf verlassen. Das ist schwierig. Ja. Wegen also, der Stahlkonstruktion der Schiffe, der Stahlkonstruktionen, die einfach nichts durchlassen Annahmen, ja hm. Das ist einfach technisch ganz, ganz schwierig, das so zu äh, umzusetzen, dass es dann tatsächlich in jeder Ecke des Schiffs auch tatsächlich funktioniert. Und dann habe ich natürlich auch wieder nicht viel davon, wenn ich weiß, äh, über denen ich nie so genau weiß, bin ich jetzt eigentlich noch in Reichweite oder bin ich schon aus der Reichweite raus, würde ich es überhaupt mitkriegen, wenn in der Kabine was wäre oder nicht. Und wie gesagt, die meisten rein erlauben es dann ja auch nicht, das Kind alleine in der Kabine zu lassen, zumindest die amerikanischen nicht. Insofern wäre ich da eher, eher zurückhaltend, würde ich mal sagen. Hm. Würdest Ansonsten, du denn... Äh, äh, ja, ich meine, was man natürlich schon tun kann, aber das geht jetzt auch nicht bei dem, bei einem bei dem acht Monate alten Kind, aber ich kann natürlich schon den Buggy, in den kleinen Kinderwagen mit an Bord nehmen ähm, und des, den dann vielleicht auch mal zum Abendessen irgendwie mitnehmen. Aber es ist halt immer sehr, sehr eng. Ja? Also ein Kinderwagen dann im Restaurant neben den Tisch zu stellen, ist fast unmöglich bei den meisten Restaurants, weil einfach überhaupt kein Platz dafür da ist. Das ist einfach schwierig. Wie sieht es aus mit den Fahrgebieten? Ähm, gibt es Fahrgebiete, wo du sagst, naja, mit
1: einem Kind lieber nicht, weil es da zu heiß ist oder zu kalt ist? Oder weil vielleicht auch Gesundheitsgefahren da lauern, irgendwelche Krankheiten, die durch Mücken übertragen
0: werden oder ähnliches. Ja gut, also Karibik würde ich jetzt schon deswegen ausschließen, weil der Flug darüber natürlich sehr, sehr weit ist. Das ist mit dem kleinen Kind meistens nicht besonders einfach. Wir haben es mit unserer Tochter gemacht und sie war ein sehr, sehr ruhiges Kind und die langen Flüge waren regelrecht entspannt mit ihr. Aber ich habe auch Flügen einfach bei anderen Familien auch schon erlebt, dass es der reinste Albtraum werden kann, wenn Kinder mit den Flügen nicht zurechtkommen. Also Fernreiseziele, glaube ich, sind generell eher schwierig mit ganz kleinen Kindern. Das ist sowohl Karibik, Asien, allein schon was die Anreise angeht, aber dann auch wirklich was vor Ort eben Krankheitsgefahren besteht, auch die Gesundheitsversorgung ist in solchen Ländern nicht so wahnsinnig gut. Das ist das eine. Das andere Kriterium, über was man natürlich nachdenken sollte, dann auch mit älteren Kindern, ist, was für Landausflüge gibt es denn? Ja, also wenn ich eine Städtetour mache, wo ich London, Paris, Rotterdam und Amsterdam zum Anschauen gibt dann ist das für Kinder eher wenig spannend, meistens Oder ich muss mich so orientieren, dass ich dann von einem Kindermuseum ins nächste Kindermuseum ziehe und dann von Rom und von äh, Neapel und, und von Marseille und von Barcelona nicht viel sehe, von den eigentlichen Sehenswürdigkeiten. Also das ist so eine Sache, wo man sich, glaube ich, ein bisschen orientieren sollte. Wo sind die Interessen des eigenen Kindes? Kann ich mit einem Kind das Forum Romanum zwei Stunden lang anschauen, ohne dass es nach zehn Minuten schon quengelt, weil es ihn langweilig ist, weil es die alten Steine einfach nicht begreift und, oder nicht sehen will? Oder habe ich ein kulturell interessiertes Kind, das aus dem Kolosseum in Rom gar nicht mehr raus zu kriegen ist, weil es so faszinierend finde und weil es seine Fantasie ihm erlaubt, sich vielleicht die Gladiatoren da leibhaftig vorzustellen. Also das hängt ein bisschen vom Kind natürlich ab, aber ich würde generell Fahrgebiete wählen, wo von den Landausflügen Möglichkeiten bestehen, dass einfach das Kind das Ganze auch genießen kann, weil sonst habe ich dann immer diesen, diesen, eigentlich diesen typischen Urlaubskonflikt, das Kind will an den Strand, die Eltern wollen Kirchen angucken und beides gleichzeitig geht nicht. Da sollte man sich sicher ein Ziel aussuchen, wo für beide was dabei ist. Gut, Franz, ich will es ein bisschen zusammenfassen. Man
1: kann durchaus mit einem kleinen Kind oder auch mit einem etwas größeren oder auch mit einem jugendlichen Kind ähm, auf dem Kreuzfahrtschiff. Da kann man durchaus Mut haben. Man hat vielleicht die eine oder andere Einschränkung, aber im Großen und Ganzen funktioniert das inzwischen recht gut. Habe ich das gut zusammengefasst,
0: Franz? Ja, absolut. Also ganz im Gegenteil sogar. In Kreuzfahrt ist die ideale Urlaubsform eigentlich für Familien. Man muss sich einfach vorher ein bisschen damit beschäftigen. Man muss sich das richtige Schiff auswählen, was auch zum eigenen Kind passt äh, von, vom Anspruch, was das Zielgebiet angeht. Aber eigentlich ist ein Kreuzfahr eine Kreuzfahrt die ideale Urlaubsform für Familien. Insofern natürlich unbedingt machen. Genau. Franz, wir hören uns und sehen
1: uns in 14 Tagen wieder. Danke dir nach München. Tschüss.
0: Bis dann. Servus.